0: Бог, Он не Дед Мороз, Бог не скорая помощь, Бог, Он Бог всемогущий, Он открывается нам, а часто мы что-то происходит, и мы начинаем к Богу обращаться. И это была всего лишь картинка, которая висела везде. Она лежала на журнальном столе, она висела, когда я поднимался наверх на второй этаж. Она была везде. Я раздал всем ученикам и сказал, давайте визуализировать, высматривать, что мы можем построить офис и здание. Я знаю многих людей, они все построили, у них нет людей. Самое главное – это спасенные люди. Если нет людей, зачем нам все эти здания? Очень рад быть сегодня здесь с вами, в церкви, и очень рад быть сегодня на служении. Знаете, сегодня Александр заходит, я читаю, он говорит, «Папа, как хорошо, когда суббота». Я говорю, ну хорошо, когда суббота, что завтра воскресенье, тебе в школу не надо идти. <свят> а что суббота? Суббота – это воскресенье. Ну, в принципе, да, мы, мы отмечаем воскресенье в субботу. Мы приходим на богослужение и провозглашаем Христос воскрес. Аминь. Он живой Бог, и Он нас слышит. Аминь. Если вы согласны со мной, давайте поаплодируем Ему. и сегодня. Будем погружаться в Божье Слово. И сегодня, дорогие мои, опять о вере. Потому что я хочу, чтобы вы научились жить верой. Чтобы я научился вместе с вами жить верой. И все о вере, все о вере. Потому что, если посмотреть на жизнь вообще человека... И мы всегда говорим, что... Ну, вот Ольга сказала... Пастор Сезар, он молится, представьте, церкви ходатайствуют, я так благодарен. Церкви ходатайствуют за меня, за служение, за семью, за каждого из вас. Есть люди, которые хотят ходатайствовать, и Павел сказал, ну, вот, подойдите ко мне, группы, которые хотят ходатайствовать, ну то есть без этого не будет ничего происходить, это не только за новых людей, да? это за церковь, это чтобы жизнь изменялась, чтобы мы видели изменения в нашей жизни, и мы хотим молиться за это, чтобы небо было открыто. Аминь. Мы хотим за это молиться, и за это нужно ходатайствовать. У одного помазанника Божьего спросили, который недавно ушел в вечность, что вы делали, что ну, нация изменилась? Не просто церковь большая, там миллион с чем-то, а просто нация изменилась. Что вы, просто мы молились. Мы молились, мы здесь молились, на гору поднимались. Я был на этой горе, люди молились, и там есть разные, знаете, места, куда на два человека, на одну человека, это потом уже сделали, они просто приезжали молиться на эту гору, чтобы были отношения с Богом. И поэтому мы хотим, чтобы для чего вот эти семинары выходного дня? Для того, чтобы наши отношения с Богом восстановились, чтобы у нас были восстановлены лично у нас отношения с Богом. Не тогда, знаете, вот, чтобы мы понимали, что Бог, Он не Дед Мороз, Бог не скорая помощь, Бог, Он Бог всемогущий, Он от Открывается нам, а часто мы что-то происходит, и мы начинаем к Богу обращаться. Но ну, даже Библия говорит: лучшее время для вас это когда мы что? Когда мы. А В болезни, в труде, трудно нам в жизни. Мы болеем, и мы начинаем взывать к Богу. Так взываем, как никогда. Сами себя не узнаем. И вот хотелось бы, чтобы восстановились вот эти отношения с Богом. И чтобы мы могли видеть новые методы для лидерства чтобы мы могли видеть, что такое зрелое христианство, и как, какой то зрелый христианин, и как им стать. Потому что очень важно, зрелый христианин здоровый. Он пройдет разные ситуации в своей жизни и будет всегда с Богом. И для этого эти семинары. И я хочу сказать, что с ноября мы начинаем такую, знаете, молитву в Зуме. Я хочу начать 21 день, мы будем молиться по утрам всей церковью. Вот когда я приглашаю, говорю, мужчины, там, сестры, при, приходите на молитву. Но ну, представьте, кто на юге живет, кто на севере, кто на западе. Ну, расстояния большие. Но представьте, сегодня благословение. Мы можем соединиться утром в зуме и все вместе помолиться. С 8 до 9 ты не сможешь, жена твоя сможет подсоединиться. И мы помолились. Потому что я увидел, когда мы вот пишем здесь молитва трех. А как, какой молитвой трех, если человек сам не молится? За него нужно молиться, молитвой трех. прям за э, людей в церкви. Молиться, достигать, чтобы их для Бога достичь, чтобы они открыли свои уста и хотя бы утром поблагодарили Бога и сказали, «Господи, Ты благой Бог, Ты всемогущий, Ты Бог, Который отвечает на мои нужды, и Ты приходишь, когда я обращаюсь к Тебе. И Ты недалеко, Ты близко. Ты где?» Вот здесь, на устах моих. Ты тогда, когда я провозглашаю, ты в сердце мое. От избытка сердца, говорят уста. Если мы слышим, о чем говорят уста, значит там и Бога нет в сердце. Значит и расположение нет, о чем мы говорили. Вера это что? Расположение чего? Головы нашей, мозгов наших. Ну, когда человек говорит, я такой умный, я все знаю. Я все знаю. Я уже Библию наизусть. Да, аминь это же хорошо, это же классно, но вопрос, вера это расположение сердца, то есть это доверие ему, Бог, я тебя доверяю, и представьте, мы будем молиться, подключаться, молиться, и уже тебе, ну, не нужно никуда приехать, тебе просто нужно подключиться с 8 до 9 и помолиться вместе с пастором, там будет 20 минут слова, мы будем разбирать и молитва, и все вместе будем соединяться, и мужчины, и женщины. И давайте за это воздадим славу, что сегодня мы можем использовать технологии для того, чтобы мы молились. И вот 21 день мы будем молиться. Помните, как Даниил 21 день молился, чтобы ответ пришел. А мы иногда хотим, чтобы один раз мы помолились, Господи, а там Бог Бога там нет. Почему? Ну, помолился, ничего не произошло. Слушайте, есть вещи, за которых я уже молюсь 20 лет, и они не произошли, но я за это молюсь. И я верю, что они произойдут. Может быть, я как Авраам буду ждать 25 лет, но это произойдет. О чем сегодня Ольга сказала, мы верим в то, что это произойдет. Мы верим в это. То есть это будет. И сегодня я хочу проповедовать на тему «Самая высокая степень веры». Самая высокая. Вау, самая высокая. Есть самая, что ли, низкая? Нет, есть самая высокая степень веры. Я так провозглашаю, что это самая высокая степень веры. Давайте с вами откроем Священное Писание. Давайте посмотрим в Библию. Давайте посмотрим книга «Чисел», 13 глава. Книга чисел, 13 глава, 17 стих. И здесь говорится, вот имена мужей, которые посылал Моисей высматривать землю. И назвал Моисей Осью, сына Навина Иисусом. И послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю Хана. Анскую, и сказал им пойдите в южную страну и взойдите на гору, осмотрите землю, какова она, народ живущий в ней, силен ли он, слаб, малочисленен или многочисленен, какова земля, на которой он живет, хороша ли или худа, каковы города, в которых он живет в шатрах он живет или в укреплениях, какова земля тучна или тощая, если в ней деревья или нет «Будьте смелы, возьмите от плодов земли, было же это времени созревания винограда». И знаете, когда я читаю это местописание, я знаю, что на тему саглядатаи всегда мы слышим слово. Но когда я смотрю в Священное Писание, я вижу, что Моисей что говорит? Моисей говорит, что очень важно иметь веру для преобразования. Что такое вера для преобразования? Вера для изменения. Что такое преобразование? Преобразование – это как бы внутреннее изменение, устройство. Это, к примеру, был институт, стал университетом. Но ну, представьте, это не просто название изменяло, изменилось. Был неверующий, стал каким? Верующим. Был человек нехристианин, то есть ничего об этом не знал, и стал верующим. Он говорит, я христианин, но что это? То есть... Вера для преобразования. То есть не просто вера, а преобразование, изменение. Потому что мы не просто говорим «Я верующий человек, я верующий человек». И что? Ну, жизнь не меняется, ничего не изменилось в нашей жизни. Самое важное, чтобы мы понимали, что нам, на что нам нужно обратить внимание. Вот как я, как пастор, на что обращаю внимание. Что, что я хочу, с чем э, Поработать, вот послужить человеку, но обратить внимание на его сердце, чтобы его сердце изменилось, и его мышление. Если не меняется его сердце, оно злое, или доброе, чистое, и его мышление, как он думает. Смотрите, мудрый Екклесиас написал такие слова. Какие мысли, таков и человек. Какие мысли, такого человек. То есть и Моисей для такой веры, чтобы она преобразовала нашу жизнь, он дает что? Инструкции. Нам нужны всегда инструкции. Мы люди, да? Есть вещи, которые... Ну, мы нуждаемся в инструкциях. Да, вера, да, ну, что-то ну, непонятное для нас. Ну, что-то неизведанное. И я об этом говорил. Что, ну, это то, что мы не знаем. Но есть инструкции, которые описаны в Священном Писании. Моисеем говорит, высматривайте землю. Что это значит? Он говорит, посмотрите, какие там плоды. Посмотрите, какие жители. Посмотрите, что за земля вообще. То есть он говорит, посмотрите, то есть это связано с нашими глазами. То есть посмотрите. То есть Он говорит, когда придете, высматривайте эту землю. Когда я об этом думаю, какая же самая высокая степень веры, я понимаю, что человек никогда не будет иметь веры в своей жизни, если он не научится что? Высматривать. Высматривать. Что это значит, пастор, высматривать? Высматривать – это мечтать, визуализировать. Это видеть то, что другие люди не видят. Очень важно, потому что какие мысли, и мне очень важно, о чем думает человек, какие картины в его разуме, что он видит, потому что мы видим, и что мы делаем? Мы приносим определенную атмосферу. Ну, я как-то зашел в одно общение, так просто захожу туда, так быстро двери открываю, захожу, и такие люди, раз-раз, вот знаете, как будто они что-то прячут. Там, я говорю, что такое? Что вы вот, такие все, ну, как бы, такие на шарнирах все, что случилось? И вот смотрю за ними, они такие раз-раз-раз. Я говорю, что такое? А, а понимаю, такая атмосфера там не очень хорошая, что они говорят о чем-то, что... Не нужно знать мне, они это скрывают. Это здесь, в разуме, у людей. Знаете, когда они вернулись, эти соглядотаи, они, мы знаем, принесли не очень хорошие известия. И они стали заквашивать весь народ. Так говорит Библия. Так говорит Библия, что они стали... Ну, давайте посмотрим... Это 13 глава, тут же чисел, давайте посмотрим, сейчас скажу, какой стих, с 30-го. Амали живет на южной части земли, Хетей, Евеи, Ивувея, Марии, живут на горе, живут при море на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем». Такие верующие, знаете, вот такие люди, а ну, обезбашенные, такие, «Поехали, завоюем вперед, 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 вперед». Кто-то говорит: «Зачем вам это нужно?». А те, которые ходили с ними, говорили, мы не можем идти против народа всего, ибо он сильнее нас. И распускали, что? Худую молву. То есть, худая молва, откуда она приходит? От атмосферы, то есть, от нашего мышления, как мы мыслим. Какие картины у нас в разуме. И мы начинаем от избытка сердца. Почему? Сердечная вера. То есть это расположение сердца нашего. То есть расположили в пользу Бога. И когда мы начинаем разговаривать, мы слышим, что человек как-то негативно начинает о чем-то. О своей работе, о своей семье. Ну как там в семье? Ой, ты знаешь, такие трудности у нас в отношениях. Они могут быть, Да. Ну, мы же живые люди, то есть трудности в отношениях, они бывают в нашей жизни, но вопрос, как мы выходим из этой ситуации. И первое, смотрите, что я хочу сказать, ты должен знать свое обетование. Запишите себе. Ты должен, сфотографируйте обетование, которое Бог хочет дать тебе. Ты должен его знать. То есть обетование, обещание. Я хочу веру, которая преобразует мою жизнь. Хочу высокую, высмотри в Священном Писании обетование. Проанализируй, какие оно может принести плоды для тебя. Какая это земля для тебя? Это Божье царство. И когда мы высматриваем эту землю, что происходит? Я даже хочу, чтобы вы это записали. Буквально вчера, когда я размышлял над этим словом, я много знаю в плане, что такое, и мы все знаем, что такое написанное слово. Это логос. Ну, в переводе написанное слово, которое мы читаем. Вот я сейчас прочитал слово, логос, прочитал. То есть, прочитал вам слово, пошли высмотреть землю, хорошее, и там, к примеру, они стали роптать, эти стали, наоборот, мотивировать их. Давайте пойдем и завоюем. Послушайте, ну что такое слово Рема? Мы не до конца понимаем слово живое Рема. Слово, которое ты читаешь, оно раз для тебя и оживает. То есть, слово стало живым для тебя. И мы молимся, мы молимся, молимся, оживай, оживай. А оно не оживает. Ну, представляете, то есть в Библию ты читаешь, ты провозглашаешь, ты молишься. А ты чуть чу такой весь из себя. Рема, рема. Когда ж эта рема придет? Ну, бывает так у вас? Ну, честно. Или всегда рема? Я ухожу тогда отсюда. Все, всегда Рема. Это, это хорошо на самом деле. Но послушайте, как небо открылось, озарение пришло. Я говорю, Господь, спасибо тебе. Дух Святой проговорил. Рема, слово. Это не просто живое слово. Вау, оживает. Так вы знаете, мы еще с мистикой так привыкли, так слово живая, так раз вот. Такой вот, ты, Аллилуйя! Слово ожило. Арема это взять ответственность за это слово. Не, вы не поняли меня. Взять ответ. Вот ты прочитал и Исаии 58,12 Бог хочет сделать из нас восстановителей, каких. Отношения с Богом, чтобы мы помогли людям восстановить. Восстановить семейные ценности. И 20 лет назад это слово особенным стало для моей жизни. Но оно может становиться особенным в жизни любого человека. Но взять за него ответственность. Вот тогда слово начинает работать в нашей жизни. И мы видим преобразование через эту веру, вера от слышания, слышание и Слова Божьего, ты взял за это ответственность, и ты не просто его провозглашаешь, ты хочешь, чтобы оно начало работать, восстановление, слушай, семья восстановилась, аллилуйя, жизнь восстановилась, наркоман восстановился, смотри, его здоровье восстановилось, мы видим восстановление, мы видим, что Бог жив, давайте поаплодируем Духу Святому, мы видим, живого Бога, Бог ты живой Аллилуйя ответственность вы слышите, люди не хотят никакой ответственности и хотят слова Рэма следующее запишите Ученик должен научиться, человек должен научиться, христианин, верующий, он должен научиться визуализировать. Я приехал недавно в один город, и молодой парень, который учится, он ну, так подсел ко мне и говорит, пастор, у меня есть вопрос к тебе. Я говорю, какой? Вот мне сказали, что визуализация это как бы ну, не совсем ну, правильно. Я говорю, с ты это взял? Он говорит, ну вот мне преподаватель сказал. Я говорю, послушай меня, ты где находишься сейчас? Он говорит, я нахожусь. Ну, в смысле где? В городе? Я говорю, нет, в здании в каком? Он говорит, ну, в офисе. Ты понимаешь, ты... я общался с этим преподавателем, и мы общались все. И мы сказали о Иосифе, мы сказали об Аврааме, о звездах, о мечте, когда это без Бога, и это практика без Бога, да, она может быть какой-то показаться чуждой, что человек что-то делает без него. Мы даже можем видеть в Священном Писании неправильную визуализацию Евы, когда она смотрела долго на этот плод, и он давал ей знания. Она смотрела, взять, не взять, взять, не взять, ах, рука тянется, взять, не взять. И взяла, потому что долго визуализировала, долго смотрела. Так долго смотрела, что не могла отказаться, взяла, и это дало ей знание. Я помню, мы сели с этим преподавателем, и я сказал, вот кто я для вас? Студент сейчас здесь. Ну, вы знаете меня хорошо? Да. Кто я сейчас? Вы пастор Эдуард. Да. Смотрите, моя мама 12 лет делала просто вот так, становилась на колени в молитвенной комнате, молилась и потом говорила мне, я вижу, сынок, что ты пастор большой церкви. Я вижу тебя свободным, исцеленным, здоровым. Я вижу тебя, как ты проповедуешь. Я себя не видел. Я себя не видел, братья и сестры, я себя не видел. Я не мог увидеть. Но слава Богу, что женщина, моя мама, она просто становилась на колени, и она видела. Я тогда даже не понимал, что это значит увидеть. Что это значит, вот как сегодня я чуть-чуть ну, по-другому сказал, это высокая степень веры, я даже не понимал. Она, я вижу, ты крестишься водой. Я думаю, это какое-то безумие. Что это такое? Как я стану пастором? У меня столько в жизни обстоятельств, столько в жизни проблем. И мы иногда живем этими обстоятельствами обстоятельствами. Мы позволяем, чтобы эти обстоятельства нарисовали у нас в нашем разуме картины. Потом мы эту атмосферу приносим домой. Потом мы приносим ее к своим близким. Потом мы приносим, если у нас есть знакомые, верующие, мы приносим эту атмосферу. И эта атмосфера, она отравляющая, потому что мы видим в Священном Писании, она отравила, задержала весь израильский народ на 40 лет от достижений. Просто достижений. Так да как недавно я смотрел один очень богатый человек, и у него спрашивают, а что вы... Ну, послед, последний нам такая рекомендация, вот что у вас в жизни, ну, вы делаете такого, ну, что, что вы достигли такого успеха? Вот одна рекомендация, как Познер. Знаете, он всегда говорит, что ты Богу скажешь, когда к нему придешь? И он достает шкатулку, ей протягивает. Вот, возьмите. Она, да вы что, нет, нет, да ни в коем случае, нет. И не берет. Он вытаскивает оттуда. Чек рвет его, говорит, а вы могли стать самой богатой журналисткой, Здесь, в этой стране. И вы не использовали эту возможность. А я использую все возможности, которые дает мне Бог. И вот послушайте, когда мы не используем возможности, что происходит? Мы лишаемся их. Мы лишаемся веры, которая преобразовывает нас. И очень важно научиться. Можно мне фотографии, которые я приготовил? Смотрите, одна из фотографий. Что это такое? Это то, что я нарисовал человеку, когда он пришел, вот пришел Паша Бураков и говорит, там э, дизайнер, архитектор просит, пастор, что ты видишь? Я нарисовал. Только чуть нарисовал, ну, похоже, я не художник. Я нарисовал и из того, что я нарисовал э, в своем разуме, в, в, в своем сердце, я передал это архитектору, и он стал делать проект. И это была всего лишь картинка, которая висела везде. Она лежала на журнальном столе. Она висела, когда я поднимался наверх, на второй этаж. Она была везде. Я раздал всем ученикам и сказал, давайте визуализировать, высматривать, что мы можем построить офис издания. Мы сможем построить офис издания. Вопрос, что ты видишь, что ты высматриваешь? Ой, я вот одинокая. А что ты высматриваешь, что ты видишь вообще? Что этот человек? Я понимал, может быть, я не понимал до конца, как, но я понимал, что мне нужна жена, жена пастора, я знаю, кто я. Я священник, не просто жена, мне очень тяжело, и мне нужно, ну как бы, есть какие-то человеческие потребности. Нет, 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 я знаю, какая мне жена нужна, потому что иногда у меня будут опускаться руки, а она будет как помощница поддерживать мне эти руки. И мы не просто вдвоем ляжем и не, ничего не будем делать. И я понимаю, что я видел, знаете, когда первое служение в Армавире, я служил, я выходил, там такая есть река Уруб. И я просто вот, ну, представлял представ, внутри, потому что Бог дал нам воображение. Я молился за это и говорил, Господь, если от Тебя созида, если не от Тебя, разрушит это все мои моей жизни. Она еще не была моей женой, мы ходили просто в помолвке. И я представлял, как мы с ней служим. Как мы с ней выходим к алтарю? Что мы делаем? Мы поднимаем вместе руки, мы служим. Послушайте, какие-то вещи я не видел. Для меня это было просто закрыто. Но я представлял, когда я это нарисовал, я сказал ученикам, и пока картинку уберите, запишите себе. Есть два вида христиан. Первый вид христиан – это Люди логики, все, рационализм. Они называют себя верующим, но логика. Можно мне этот слать? Смотрите, видят все в плохом свете, все. Даже хорошее им покажи, они все видят в плохом свете. Они видят все барьеры, препятствия. Для них все невозможно. Сделаем невозможно, сделаем невозможно. Почему? Препятствия, барьеры. Они говорят, я не могу воспроизводить, я не могу видеть. Из-за того, что они все видят лишь по-человечески, с человеческими глазами. Они ожесточаются, выступают против людей, против видения. Они говорят, видение для нас непонятно, значит, оно не от Бога. Вот так все происходит. Люди ожесточаются, потому что не могут навести порядок в своей жизни. Когда они ожесточаются, они приносят эту атмосферу, потому что там веры нет, там логика. Все препятствия, барьеры, когда им говоришь, это произойдет в вашей жизни, вы можете исцелиться, нехорошо человеку быть одному, Бог даст тебе прекрасного человека. Люди видят, не видят человека, не видят офис, не видят церковь, не видят там бизнес свой, не видят что-то, они видят препятствие. Это в сердце, это здесь в мышлении. Сегодня люди этого мира, они берут из церкви, и они проводят встречи с Богом. И люди идут туда, и просто начинают имитировать Слово Божье. Говорят такие же вещи, что говорит Слово Божье, имитировать. Но если мы берем обетование... Это как я, все хочу подойти до зала. Вот знаю, Евгений занимается. И ну, когда я прихожу в зал, у меня есть такой один наставник хороший. а У него свой фитнес. И он всегда, когда я к нему прихожу, он говорит, пойдем, Эдуард. И начинается, ложись. Давай, вот так, давай здесь, вот это. Давай тут, давай здесь, давай здесь. И потом все, я чувствую, мне тошнит. Я говорю, слушай, да хорош уже, издеваться надо мной. Ты что, отыгрывайся, э, ну, что я тебя корректирую в жизни? Может, одна штанга заработает? Я купил себе домой штангу. Такой, такой Альберт, снимай. В инстаграм выложим. И все, пастор красавчик, вау! Ой, крут! Вот это ты дал! А еще и она, вот такой пропотел, снимай. Все. Это не становится привычкой. Ну это просто вот как игра. Раз тебя сняли, что-то тебя сняли, но это не стало привычкой. И я понимаю, что когда это становится привычкой, это состояние твоего сердца. Если это ну, всегда барьеры, ты к этому подходишь как? Логически. Без того, что ты взял за, вот за вот штангу, ты взял ответственность. Я буду делать каждый день. Я возьму слово и каждый день буду молиться. Я, я все сделаю, чтобы это слово заработало. Я исцелюсь. Я не буду один. Вы слышите? Я увижу плоды. И сверхъестественная вера, можно? Смотрите. Двигается в сверхъестественной вере. Развивает через духовные глаза. И можно мне картинку вернуть обратно? Прошло много времени. И даже наш проект, который мы рисовали с самого начала, он изменился. Но мы сегодня видим, можно вот то, что уже есть сегодня? Мы видим здание. Давайте поаплодируем, что мы смогли это сделать. Мы видим офис. Он есть. И когда мне сказали, что будем строить здание, я сказал, послушайте, верный в малом Бог поставит над большим. Сначала с маленького научимся. Мы же никогда это не делали. Мы сначала... И потом мы видим божественный результат того, что мы видели, что мы провозглашали. Мы видим, мы молимся. Господь, дай! Потому что мы хотим, чтобы это было здесь, на этой земле. Послушайте, нам важно. Я просто обратился к братьям, и я сказал, о чем мы хотим сами? Наше здание сколько стоит? Мы не знаем. Мы хотим, но мы не знаем. Так не получится. В какую церковь ты хочешь ходить? Какое дело ты хочешь начать? Что ты хочешь сделать? То есть ты должен понимать, что ты хочешь сделать. Вы слышите? Я одному человеку говорю, ну, послушай, я много учу об этом, об этой в вере, а в визуализации ты до сих пор не имеешь детей. Я не вижу твою коляску, я не вижу твою кроватку, я не вижу, что ты приближаешь. Вот этой визуализации чудо в свою жизнь. Послушайте, мы всегда так делали и всегда видели результат. Мы всегда так делали и всегда видели результаты. И поэтому преподаватель сказал, да вы в здании, вы с человеком, за которого мама визуализировала, и он исцелен сегодня. И является пастором. Вы в здании, которые просто молились и визуализировали, представляли, провозглашали, молились, чтобы это дал Бог ресурсы, открыл небо и высвободил ресурсы, чтобы мы смогли что сделать? Построить. Все очень просто. Но нужно делать шаги веры. Нужно преобразовываться, нужно изменяться, чтобы видеть в своей жизни результат. Вы слышите: никогда не увидим результат. Пастор, ты же учишь, что не всегда результат, да? Он может ну, откладываться на какое-то определенное... Но это сбудется и не отменится. Мы же верующие люди. Вы слышите? Мы же верующие люди. Давайте Богу воздадим славу. Мы столько визуализировали. Я помню, к братьям подошел и сказал, давайте проведем... Ну, такие пасторы, епископы, там кто-то еще не был епископом. Давайте проведем конференцию мужскую. Такую в России никто не проводил. Вот как сейчас, мне нравятся вот эти идеи. Полетели в космос, и там снимем фильм. Вау, сильно. Не потому, что это никто не делал. Это вызов. Это вызов веры. Это, это классно. Этого никто не делал. Мы здесь находимся в Москве, но многих вещей, которых мы еще что, не осуществили, не сделали. И я просто сказал, давайте молиться. И даже увидел один человек, он где-то внутри засмеялся. Ну, он просто, ух, так знаете, пастор, да, ну, мужчины в бабочках. Ну, то есть, я сказал, оденем экстравагантные костюмы, бабочки. Это перерождение, это вера для преобразования. Это люди, которые были падшие, их Бог восстановил, и сейчас смотри, что происходит. И когда мы собрались... Многие люди одели бабочки, и они поверили, что вот нужно прийти, это дресс-код. А многие одели галстуки. И я просто шутил и говорил, снимите эти э, гусеницы и оденьте бабочки. Представьте, дайте Богу воздадим славу Мужчины, Это первые мужские конференции. Это сильно на самом деле. Потому что мы визуализируем. А что я делал? Вешал какие-то плакаты большие. Вешал туда людей. И знаете, когда э, я... Молился за здание и провозглашал верой, что мы сможем его осуществить, построить. Я помню, он нарисовал таких, я сказал, люди, обязательно люди. Я знаю многих людей, они все построили, у них нет людей. Самое главное – это спасенные люди. Если нет людей, зачем нам все эти здания? Для чего? И просто, когда я видел большие, там, к примеру, конференции, я вставлял туда людей. Наших людей. И братья смеялись. И я потом сказал, что ты смеешься? Заведи свою тетрадь победы, тетрадь мечты. Почему ты не можешь достичь результата? Потому что ты высматриваешь и ставишь себе барьеры. Ты говоришь, что этого не произойдет. Это произойдет, вы слышите, это произойдет, потому что это самая высокая степень веры, скажите аминь. И я приведу быстро пример, Нафанаил, помните, я не буду даже открывать, когда это ученик Иисуса Христа, и он идет и встречает Иисус, и Иисус говорит, вот он ученик, в котором нет лукавства. Он просто обалдел от этих слов. И он сказал, я Иисус, говорит, видел тебя под смоковницей. И он вообще еще, он говорит, Иисус, вау, и ты под смоковницей. Знаете, что увидел Иисус? Он видел его молитву. И Нафанаил понял, что он видел его молитву. И потом он ему сказал в Писании, там говорится, ты будешь еще больше видеть, и небо будешь отверстым видеть, ты будешь видеть все, и ангелов, которые спускаются на землю, будешь видеть, Нафанаил, потому что в тебе нет лукавства. Ты молился, так ты и живешь. Потому что я слышал твою молитву, видел расположение твоего сердца. О чем ты думаешь со мной? А с людьми человек говорит, не получится, мы mm. не сможем, это нереально. Послушайте, все реально. Все реально, вызов реален. Вот я вижу сейчас семья здесь. Я буду молиться, какого числа, Сергей? 30 числа за вас. Ну, поднимитесь, пожалуйста, я хочу вас поприветствовать. Это семья. Это... Ваши сыновья, да? Знаю, что они у вас служители такие, и в прославлении, и в медиа. Они, Самары, это наши служители, с нашей церкви, христианская миссия. Мы открываем церковь Домодедов. Слава Господу! Кто Давайте за это поаплодирует? Спасибо вам. Мы будем молиться за вас, присаживайтесь, мы 30-го, когда у нас будет общее служение с пасторами, хлебопреломлением, мы будем молиться. Послушайте, мы высматриваем эту землю, мы хотим насаждать церкви, мы не говорим, ай, как, как, как тяжело, барьеры, И тот не пришел, этот, вот те ушли в онлайн. Зачем на это обращать внимание? Мы верующие. Вы слышите, мы верующие. Там было два человека, а их было несколько миллионов. Те миллионы остались там в пустыне, а два человека жили 40 лет с идеей. Мы войдем, мы войдем, мы войдем. Мы сможем, сможем, сможем. Мы сможем построить. Он исцелится. Бог восстановит. Бог сделает чудо в его жизни. Почему? Мы это видим. Мы за это молимся. И это будет происходить во имя Иисуса Христа и все скажут Аминь. Давайте поаплодируем и поднимемся. Давайте поднимемся с вами. Я хочу молиться с вами. И хочу, знаете, в молитве сегодня, в молитве не просто помолиться, а хочу прочитать два места Писания, очень важных, потому что. Проповедь она тогда не будет закончена. Мы видим, прошло время. И израильский народ так и остался, остался в пустыне. Они никуда не вошли. И потом изузнавенно отправляется Ледотаев. Мы знаем из Священного Писания, что эти люди пришли Пришли к рав-блудницы. И написано, что рав-блудница, падшая женщина, послушай, падшая женщина, они пришли не к, не к пророку, они пришли не к священнику, они пришли к рав блудницы. И я хочу прочитать место из священного Писания. Это Иисус Навин, вторая глава. Я не буду всю историю, но женщина взяла двух человек, четвертый стих, и скрыла их и сказала, точно приходили ко мне люди, но не знала, откуда они. Когда же сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не знаю куда. Они пошли, гонитесь скорее за ними, вы догоните их. А сама отвела их на кровлю и сказала, в стопах льна, разложенных у нее на кровле. Посланные гнали за ними по дороге. И 8 стих. Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: Я знаю, что Господь отдал землю сию вам. Равблудница. Я когда читаю эти слова, я просто, знаете, вот ну честно, меня аж внутри переворачивает. Они соглядата, пришли высмотреть землю. Они еще не завоевали ее. Это еще земля Ерихона, но она провозглашает такие слова на кровле. Там написано, зайдешь на кровлю, закрой за собой дверь. Помолись в тайне, а потом Бог воздаст явно это увидишь. И смотрите, и, сказал, и сказала им, Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели ужас. И все жители земли пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь, то есть она им проповедует о их же Боге. Она им говорит, то есть у нее восстановились отношения с Богом. Просто это произошло как-то сверхъестественно в ее жизни. И сушил перед вами воды. Она все знает, что произошло с израильским народом. Когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморийскими? За Иорданом, Сигоном и Ог... Которым вы истребили. Огом. Когда вы услышали об этом, ослабелось сердце наше. Ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом. Что спасусь я и весь мой дом поклянитесь мне поклянитесь мне послушайте есть библейский соглядотай когда я вам показывал пророчество Рони, я вам честно скажу искренне я никогда никогда не бегал за пророками потому что я знаю священное писание там говорится, это вернейшая пророческая книга для нас. Для кого? Всех. Всех. Вернейшая пророческая книга. Какая? Слово Божье. Для всех людей. И если ты берешь ответственность, берет слово, как-то открылось тебе, и ты взял ответственность, и ты видишь, что происходит вера пришла в твою жизнь как вера пришла в жизнь Рав, она стала кем она стала родственницей царя давида она вошла в родословную иисуса христа вау Рав блудница рав блудница кто она такая падшая женщина и там и я взял сегодня посмотрел ее имя перевод широкое то есть у нее она не просто у нее были большие заслуги в своем деле но она пережила встречу с богом я прочитаю еще одно место хочу молиться за вас это послание к евреям 11 глава 31 стих Здесь говорится, верою, верой, верой Раав блудница, с миром приняла соглядатаев, Проводив их другим путем, не погибла с неверными. Что это значит? И еще одно место прочитаю, чтобы, вы меня, чтобы мы с вами раскрыть. Это послание Иакова. Смотрите, сколько они написаны. Послание Акова, 2 глава. Подобная рав-блудница не делами оправдалась, приняв Согледотаев и отпустив их другим путем. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертвая. Рав блудница. Она приняла этих соглядотаев. Знаете, когда я открываю Библию, это как соглядотай, который приходит в мою жизнь. Слово, которое приходит в мою жизнь. Я принимаю. И я не отвергаю. Я говорю, я хочу направить это слово, чтобы оно пошло правильным путем чтобы Слово было направлено в моей жизни, чтобы я видел, как Слово меня изменяет. Потому что если я вижу, что я принимаю Слово и удерживаю его в своем разуме, приходят самые смутные времена, проблемные времена, и ты удерживаешь это Слово внутри себя. И это слово отправляет тебя тем путем Божьим, пророческое слово, тем путем Божьим, как Бог. Он говорит, не будет слово. Я отправлю тебя так, как я хочу. И мне нравится вот этот характер. прав, Что она, если общается с людьми, она желает, чтобы этот человек, соглядотай, он пошел другим путем. И она им проповедовала. Бог ваш отдал вам землю. Вам землю отдал. Не мне только. Меня вы спасете, но вам отдал землю. Вам дал обетование Божье. Поверь в это. Возьмись за это обетование. Начни его провозглашать. Начни молиться этим обетованием. Начни удерживать это слово. Ты увидишь, как Бог будет осуществлять то, что он приготовил для тебя. Возьми просто тетрадь. И запиши свои мечты. Наклей фотографии. Если тебе тяжело, есть люди, они говорят, мне тяжело это увидеть внутри. Ты не молишься на фотографии. Ты просто.. Молишься и визуализируешь, что это произойдет. Когда ко мне подходят женщины, мамы, отцы, и у них проблема с детьми, я им всегда говорю, а представь своего сына, что он здесь. Представь своего сына, что он славит Бога. Ты не видел, пастор Эдуард, этого сына. Не смотрите вот так, как логики, барьерами, препятствиями. Не нужно этого делать, потому что из этого придет что? Страх. Я вам сказал, вера, она не заразительна, это ваше решение. Вы слышите, это ваше решение, а страх заразителен. Страх очень заразителен. Второзаконие, 20 глава, 8 стих. Затем пусть добавят. Если здесь какой-то, кто боится или малодушен, пусть идет домой, чтобы не заразились малодушием своих братьев. Чтобы не заразил страхом. В другом переводе. Страхом. Он, люди заражаются им. Они говорят, невозможно. Нево, это нереально. Это, это невозможно. Да послушай верующему все возможно, все возможно, когда мы вере и, и делаем это для Бога и людей. Тогда все возможно. Тогда все возможно. Можно? Вот я давал тезис на очень важно, потому что я хочу помолиться, чтобы мы освобождались от страха. Вот смотрите, страх, что люди сегодня боятся. Если не давал, прочитаю вам со своего конспекта это очень важно для меня страх смотрите связывает церковь тысячи разных страхов мы боимся деревьев машины самолетов люди почему не литаж боюсь почему это боюсь боимся остаться одни быть отверженными или оказаться среди людей, боимся близости. О, я близок, не никого не, не. не надо подпускать, доверять никому, надо всех на расстоянии. Люди так боятся, так боятся. и тут боятся, и тут, и кошек боятся, и того боятся. Всего люди в страхе, просто в страхе. Смотрите, боятся быть отверженными, общение боятся Зачем общаться? Боимся бедности и успеха. На человека сказали успехом, и он начинает прятаться. Чего боимся успеха? Бог хочет. Докажи всем, не нужно доказывать слово, а докажи успехом, что ты успешный человек. И еще большим успехом, и еще большим успехом, что ты верующий человек. И мы сегодня столько-столько страха. Я хочу молиться за церковь чтобы мы были верующими и покаялись сегодня и сказали господи прости меня когда я вот логик все логи рационализм все высчитываю просчитываю все вот просто вот у меня все по шагам а потом смотрю как я ошибаюсь но слово это светильник для нашей ноги подними руки к нему отец здесь собрались свои дети и я молюсь Тебя, чтобы был связан страх во имя Иисуса Христа. Чтобы был связан дух страха во имя Иисуса. Страх одиночества. Страх одиночества, когда девушки или мужчины боятся остаться одним что они никогда не выйдут замуж, не женятся, и они делают столько ошибок в своей жизни, просто не по вере, а из-за страха. Господь, я связываю демонический страх, который приходит в нашу жизнь, и мы боимся успеха, боимся благословений. Приходит страх и связывает нас, и мы заражаем других людей. И этим же страхом. Мы не приносим им веру, мы не приносим их, не отправляем их другим путем, а мы отправляем путем страха, как эти соглядотая. Я молюсь Тебя, пусть свобода Сегодня придет через кровь Твою Иисуса Христа. Посмотрите на крест. Иисус забрал страх. Иисус забрал немощи, Иисус забрал болезни. Сегодня столько страха коронавируса, столько страха, страха. Люди просто боятся пандемии. Не за того, что мы должны что-то отвергнуть, нет, мы должны отвергнуть страх. Страх отвергнуть и быть верующими людьми, и жить по вере, жить по вере в Бога что Бог благой, Бог сильный. И я сегодня молюсь Тебя за Твой народ, чтобы мы принесли покаяние. Мы просим, прости нас, когда мы логически подходим, когда мы ставим барьеры в своей жизни, когда мы сами своими устами говорим, не получится, не произойдет. Но сегодня мы каемся перед Тобой. Прости нас. Мы все можем, в укрепляющем нас Иисусе Христе. И мы верим, когда мы начнем наши тетради побед или книги мечты, когда мы будем мечтать, мы видим, будем видеть столько чудес в нашей жизни, столько вот этих фотографий и рисунков, они начнут оживать во имя Иисуса. Как в жизни ра в блуднице ожило ее желание, мечта. Я буду в числе числе родословия Иисуса Христа, моего Спасителя. Господь вас спас, перевел вас из одного места в другое и она это знала она об этом мечтала на кровле и она увидела это в своей жизни во имя иисуса я молю тебя чтобы в церкви христианской миссии москвы была такая вера чтобы мы могли визуализировать мечтать и мы могли брать с духовного мира физически и провозглашать результаты видеть что ты живой бог ты усмотришь и бог уже усмотрел спасибо тебе благодарим тебя аллилуйя слава тебе иисус